0: Seguimos avanzando en el camino de la cuaresma y hoy nos encontramos con unas lecturas que son fundamentales dentro de, de la Sagrada Escritura, porque nos ayuda a entender a Jesús, pero también a, a conectarlo eh, dentro de lo que es la historia de la salvación y saber por qué y para qué ha venido, por qué y para qué el Verbo se ha encarnado, se ha hecho carne y ha acampado en medio de nosotros. En el libro del Deuteronomio, en la primera lectura, este texto es esencial, porque Moisés habla de la ley, y la ley es fundamental, y la ley, ya sabes lo que es, eh, lo que es eh, especialmente y de forma central, los diez mandamientos. Y habla de por qué Dios da la ley, y esto es importante saberlo, no da la ley al ser humano por medio del pueblo de Israel para, para que no nos condenemos o para cumplir los caprichos de Dios o porque Dios nos quiere someter a una ley para, para que seamos sus esclavos. La ley es algo que nos libera y es algo que nos hace grandes. Porque si nos adentramos en los mandamientos, nos daremos cuenta que, sobre todo y ante todo, están fundamentados en el amor. ¿Por qué Dios escoge a, a ese pueblo tan pequeño? Pues precisamente porque, como vemos a lo largo de toda la Sagrada Escritura, Dios se hace presente por medio de lo humilde y lo pequeño. Y desde ahí es donde muestra su grandeza, desde lo humilde y lo pequeño. Dios da por medio de Moisés esta ley y lo dice muy claro, ¿por qué y para qué? Pues observándolos y cumpliéndolos, será grande vuestra sabiduría y vuestra inteligencia. Es decir, nos da los mandamientos para que seamos grandes, para que seamos sabios y que seamos inteligentes, es decir que sepamos vivir nuestra vida bien vivida. Y a partir de ahí, de ese pueblo y de esa ley cumplida por ese pueblo, eso que Dios quería irradiar esa ley de perfección hacia el resto de los pueblos. Y lo, y lo dice, y lo dice el, el texto, todos los pueblos reconocerán vuestra sabiduría y vuestra inteligencia. Ciertamente es un pueblo sabio e inteligente esta gran nación. Y viendo eso, el resto de pueblos imitara y aceptara esa ley, la ley superior. Si nosotros nos vamos a cuando se presenta esta ley en tiempos de Moisés y vemos las culturas que hay alrededor, desde luego a nivel moral esta ley era mil veces más superior que al resto pero Israel fracasa esta ley se la da como dice también el texto para que tomaran posesión de la tierra pero lo cogieron al pie de la letra tomar posesión de la tierra cuando en realidad la tierra prometida no es un territorio no es una zona sino es una forma de estar en la vida. Cumpliendo la ley, es como Dios también puede cumplir en nosotros sus promesas de salvación y, por lo tanto, empiezas a experimentar aquí y ahora todas esas promesas que Dios hace por medio de la tierra prometida. La tierra prometida es vivir la vida con plenitud y sentir la presencia de Dios en la propia vida. Sentir la gracia y sentir, sentirte eterno aquí y ahora. A lo largo de los siglos, Dios enviaría a los profetas para decirles, os habéis olvidado de la ley. Porque la ley no es algo que siempre va a estar vigente. Por eso, cuando nos adentramos en el Evangelio, Jesús lo dice con claridad. Yo no he venido a inventar nada, no he venido a crear nada. He venido a, a llevar a plenitud aquello que siempre, a lo largo de la historia, va a estar vigente. Los mandamientos siempre van a estar vigentes. No es que viniera Cristo y decir, no, lo de antes no vale, ahora vale lo mío. Eso no lo dice nunca Jesús. Y para muestra un botón, el Evangelio de hoy. Yo no he venido a cambiar nada, he venido para que veáis en plenitud lo que es cumplir la ley y las consecuencias que tiene cumplir la ley. Él lo dirá de otra forma, la ley. Amaos los unos a los otros, ¿cómo acaba la frase? ¿Cómo? No dice amaros de cualquier forma. Define muy bien lo que es el amor. El amor es como yo os he amado. Es decir, él es el cumplimiento perfecto de la ley. Porque la ley solo se, eh, se cumple por medio del amor. No vale solo con el no matarás. Ah, no he matado, ya cumplo la ley. No, 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 no. no. Porque todo lo que son los mandamientos implican siempre el amor al otro no mato porque te respeto no mato porque reconozco tu dignidad y porque eh, respeto tu dignidad no simplemente es el hecho de no matar es el hecho de respetar la dignidad del otro y eso implica amor porque el amor siempre va a respetar la dignidad del otro y la va a potenciar por eso Jesús viene a dar cumplimiento a la ley. En plenitud. Y vemos lo que es cumplir la ley en plenitud. Que es la entrega. El amor siempre implica sacrificio. Siempre implica entrega. Cumplir la ley es coger tu vida, partirla y compartirla con los demás. Eso es cumplir la ley. Y cuando tú partes y cumples, eh, eh, partes y compartes tu vida con los demás, es cuando verdaderamente te sientes pleno. Y sientes que tu vida tiene sentido. Porque de tu vida se benefician los demás. Esa ley no va a pasar nunca. Porque esa ley está escrita en el alma de ser, del ser humano desde el principio hasta que se extinga el, el ser humano. Eso es lo que está inscrito dentro del alma del ser humano. Y da igual que seas creyente o que seas ateo, lo mismo da. Porque eso está escrito en el alma. Así nos ha creado Dios. Y el ateo más ateo solo encontrará sentido a su vida en tanto en cuanto parta y comparta su vida con los demás. Es decir, en tanto en cuanto ama. Pero vuelvo a insistir. No todo a lo que se llama amor es amor. Porque muchas veces se llama amor a patologías y a problemas psicológicos. No todo lo que se llama amor es amor. Ni es amor lo que aparece en Hollywood ni en las series de televisión. El amor es eso. Pues no me gusta, pues te aguantas. Porque el amor es eso. Entrega y sacrificio por el otro. El otro es jijijija, jajaja y tontear. Es decir, el vacío. No porque tú me hagas feliz porque... No, no, no. El auténtico amor busca hacer feliz al otro. No busca que el otro me haga feliz a mí. El, el, el punto de partida del amor es buscar la felicidad del otro. Ahí es cuando uno sabe de verdad si ama o no ama. O está jugando al amor. En la entrega. Eso es la plenitud. Y eso es lo que experimentamos, porque todos en la vida entregamos la vida por alguien y nos sacrificamos por alguien. Y lo hacemos porque eso nos llena, porque eso nos satisface y porque nos hace sentirnos vivos. Por eso es importante el ver cómo Jesús lleva a plenitud la ley es importante conocer a Jesús para conocer lo que es el amor y conociendo lo que es el amor auténtico nosotros vivamos en ese amor y ese es el amor original del que parte los diez mandamientos y que intentó Dios por medio del pueblo de Israel expandir al mundo entero ese es el amor que fundamenta la, la creación de la iglesia y es el amor conforme lo vamos conociendo el amor de cristo y experimentando el amor de cristo el amor que deberíamos de vivir los cristianos y que la iglesia como el nuevo israel debería difundir al mundo pero solo lo podemos hacer conociendo a cristo y dejándonos tocar por cristo Amor de Cristo experimentado, no conocido ni aprendido de memoria. Amor experimentado de Cristo, amor compartido con los demás. Por esto estos textos son tan fundamentales, porque nos resitúa. ¿De qué trata el cristianismo? Pues diría, ¿de qué se trata ser, ser humano? Ser humano, esto a lo que llamamos vida, consiste en amar pero en amar como toca, en amar como nos dice Cristo. Que Dios en su inmensa misericordia continúe iluminándonos nuestro corazón y nuestra razón para que lleguemos a entender de verdad y comprender lo que es el amor, lo que es la ley que Dios ha escrito en nuestra alma. Que Dios en su inmensa misericordia continúe tocándonos eh, por medio de, de Jesucristo para que experimentemos el auténtico amor, el amor que se entrega incondicionalmente y que nosotros podamos amar así en nuestra vida. Que así sea.